0: Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega från Dogs of Pegasus. Och idag tänkte jag prata med er angående att flexa. Jag möter många människor som har svårt för att navigera i det här med hundpsykologi och ledarskap av förståeliga skäl, för att det är så himla mycket information att ta in. Jag hade en, en konsultation i konsultation igår med ett par som var helt nya inför det här jag bara såg <går> i blicken på dem hur de var helt mindblown och bara, åh herregud, ska vi ta in allt det här? För att det är egentligen inga som, som killen sa, det här är ju egentligen väldigt mycket, det är sunt förnuft liksom, jag har varit inne på det här förut, jag har bara varit osäker på om det verkligen är rätt väg att gå så som jag tänker och jag har liksom haft behovet av att Bolla med någon så att jag kan känna mig säker på vad jag gör innan jag gör det till exempel. Det är väldigt vanligt. Och som idag då, en dag efter konsultationen så har jag fått väldigt många följdfrågor. Vilket är helt okej. Okay. Det är jag som uppmanar mina kunder till att höra av sig så fort det uppstår frågetecken. Därför att frågetecken representerar osäkerhet och osäkerhet. Är inte samma sak som att vara lugn och bestämd. Vilket man behöver vara eh, som grund när man ska leda sin hund. Eh, så väldigt mycket följdfrågor idag kring eh, allt från smått till stort. Och eh, så brukar det vara när man är ny eh, i det här konceptet. Och eh, sen är tanken att det ska bli färre och färre frågor för att man själv förstår- mer och bättre eh, hur det kan gå till. Men det finns en fas som eh, eller det finns ett läge som förbryllar folk där folk kan bli eh, ja, men förvirrade och inte riktigt hitta vad de känner är rätt eller fel. Och eh, man fastnar i ett antingen eller tänk så att man tappar flexibilitet eller har ingen från början och jobbar inte upp någon flexibilitet eh, utan allting blir väldigt svartvitt och det finns inga gråzoner någonstans alltså, jag, jag tänker till exempel på en person som hörde av sig eh, och kände sig lite nere över att jag, jag förstår inte riktigt hur jag ska kunna vara eh, stark och trygg och lugn och bestämd och ta plats och ta för mig samtidigt som jag ska eh, vara ödmjuk. Samtidigt som jag ska kunna säga nej till saker och ting. Eh, samtidigt som jag ska kunna hoppa över aktiviteter eller umgänge med vissa personer. Eller någonting. Bara för att det ska stärka mig. Så att jag, jag, jag hittar inte riktigt balansen mellan de två värdena Så att. För henne blev det ett antingen eller, tänk, att antingen är man den där starka, stabila, lugna, coola, jämna människan. Eh, eller så försöker man skydda sin energi genom att hoppa över saker, undvika saker, säga nej till saker. Och liksom låta bli och delta i sånt som eventuellt kan rubba ens inre balans. Och, och hon fick inte ihop de två... Eh, ändå måste jag säga. För att jag skulle vilja påminna folk om att balans är inte ett eh, universalkoncept där one size fits all. Utan balans för mig kan vara helt annorlunda än balans för dig. Nu kan inte ni se mig men jag <laughs> kom på en handrörelse här om dagen som jag tyckte var väldigt demonstrativ för för det här exemplet men jag ska försöka förklara alltså om man tänker en vågskål och jag brukar använda den här vågskål emoji i slutet av mina krönikor till exempel för att den representerar ändå en balansgång alltså en balans och just i, i det visuella exemplet med den vågskålen så är ju skålarna jämna därför att det är är en balans och det är en stilla stående emoji. Så det är inte så konstigt. Men jag förstår att det kan bli. Att det, att det många gånger känns svåruppnåeligt. Eller eh, ouppnåeligt. Därför att man bara känner. okej, okay, Hur ofta och hur länge befinner jag mig i ett läge. Där skålarna har jämn vikt? Men jag skulle säga för min egen del. Som är en temperamentsfull. Person med kort stuben och sen är jag dessutom lat. Eh, väldigt bekväm av mig. Eh, jag har eh, lätt för att bli manisk. Alltså, får jag liksom dille på någonting så får jag tunnelseende och, och glömmer tid och rum. Och det kan bli osunt liksom. Så att alla de här sidorna som bara är några stycken som jag kommer på rakt av. Eh, en, liksom balans för mig Som den typen av person jag är Är inte alls likadan Som balans för en annan person Som har andra egenskaper Så för mig en stillastående Vågskål För lång tid Alltså jag skulle typ Förmultna av tristess Därför utan svåra Utmaningar som verkligen Prövar min eh, Mitt hålamod Och eh, mitt lugn och min karaktär egentligen. Så skulle jag snart. Förlora. Eh, min känsla av mening. Liksom, min känsla av syfte. Om jag inte får utvecklas via. Utmaningar. Så en allt för stillastående. Eller en stillastående vågskål. För länge. Allt för länge. Eh, funkar inte för mig. För det skulle göra mig obalanserad. Och samtidigt så pallar inte jag en vågskål som hela tiden tippar åt olika håll. Och det är upp och ner och hela tiden. Så att för mig, och det var det här jag demonstrerar med min handrörelse då ju. <laughs> men jag hoppas att ni förstår mig, när jag, att ni får en bild av det i huvudet ändå när jag beskriver. men Så för mig, min egen personliga balans eh, brukar vara eh, att jag söker mig till ett mittläge. Jag söker mig till mitt läge, men processen, så som processen ser ut i mitt sökande efter mitt läge, är att den tippar en stund åt höger och så ligger den så ett tag, och sen tippar den tillbaks till vänster, och sen tippar den till mitten, och så ligger den där ett tag, och sen tippar den till höger igen. Så att det, det är rörligt liksom. Ehm, och mina stunder i mitt läge är ganska jag, jag skulle nog beskriva det som att jag har oregelbundna perioder i sin regelbundenhet det här blir ju superlundigt säger jag nu. men alltså, det är samma, jag, alltså jag lever i ett organiserat kaos kan man säga, skulle man se mitt kontor så skulle man bara, okej okay, vilken bomb har varit här inne och slagit ner men jag vet vart allting ligger <laughs> jag har mitt system i mitt kaos som är organiserat och det är jag sagt det förr, jag tror till och med jag nämnt det i podden att mitt så kallade kontor, som det inte finns en människa som skulle gissa att det är ett kontor på grund av hur det ser ut där inne det liknar mer en typ eh, accessoarbutik än någonting annat, men i alla fall eh, det är väldigt representativt för den jag är, för att det är färger och det är former och det är liksom allt möjligt. Du kan hitta allting där inne. Det är, det är rörigt men det är ändå färglat och positivt och allt vad det är för någonting. Och det, det där är balans för mig. Medan en annan person, typ min mamma, om hon går in där så skulle hon ju typ dö av panik. Och få hennes nu skulle gå igång direkt. Och hon, det här, hon har liksom, jag har fått typ bära ut henne därifrån i en tvångsjacka om hon har gått in där. Det är liksom. Men för mig är det rummet balans. För när jag går in där så känns det som att jag har skapat en yttre miljö. Som är en avbild av min inre miljö i mig själv. Och det blir så tydligt då när man ser olika personer olika personers reaktioner på mitt kontor så blir det så tydligt hur olika balanser ut för folk Och jag tror att när vi börjar jämföra varandras balans eller vi jämför balans med varandras variant av det vår, vår ega, alltså alldeles olika versioner av det här med balans så är det lätt att tänka att jag borde nog göra lite mer av det här. Jag borde nog göra lite mer av det där. För att efterlikna hans eller hennes eller den individens balans. Och på ett sätt kan det vara bra om du känner dig inspirerad av individer i din, i din kategori. Eller vad man ska säga. eller Det behöver inte ens vara i din kategori. Men du känner dig inspirerad. Så det finns uppenbarligen en, en koppling där som triggar motivation i dig eller liksom du blir kreativ och kanske innovativ men eh, det måste inte vara så för min egen del så har det handlat mycket om att titta inåt för att hitta min balans, inte utåt liksom inspirationen kan jag få utifrån men jag, jag upplever inte att jag är i ett sökmode när jag går ut och går bara gud, titta på henne ja men hon ser ut att ha sin shit together. Hur, hur för hon säger Okej okay, men bra du ska jag ha lite mer av det här. Inte riktigt på det sättet att jag söker mig utåt. Utan jag gör saker. Jag utmanar mig själv på olika sätt. Och så märker jag. I vilka lägen är jag som mest tillfreds Och ett konkret exempel där kan vara. Att jag är verkligen en. Sista minutare. Och ni som känner mig. Är smärtsamt medvetna om det. Och sånt har jag varit i hela mitt liv. Jag minns liksom. Min skoltid, um, du vet, så dagen, alltså natten innan det enormt stora provet. Det var då jag öppnade boken för första gången. Och bara, okej, okay, men då ska vi läsa lite i den här så blir det säkert bra. Och så blir det jättebra, jag hade bra betyg. <laughs> men det var liksom alltid på håret för det var då jag jobbade som bäst. Medan jag hade klasskamrater som öppnade de där böckerna liksom, veckor och månader innan. Få ha en chans eh, överhuvudtaget. Och det om något stressade mig. Så hade någon tvingat på mig eh, den metoden. Eh, till att få bra betyg eller plugga eller liksom klara ett prov. Så hade jag, det hade inte, jag hade inte alls haft så bra betyg som jag hade när jag gick ut. Så att det där jag känner att det blir svårt. När man jämför olika balanser. Med varandra utan man måste hitta sin egen version i sig själv. Och då blir det också lättare att vara flexibel tror jag. Det blir lättare att flexa eh, när du känner till dina egna begränsningar. Vad som går över gränsen och blir obalans för dig. Och alltså om jag skulle utgå från mig själv så skulle jag säga att jag är definitivt i... Ett obalanserat läge- varenda dag. Jag tror inte att det finns- människor som- inte är det. Och gör det det så är det förmodligen- några munkar som- liksom bor uppe i bergen någonstans- där ingenting kan störa dem. Och då är det mycket lättare- att hålla den där balansen. Men för oss andra som inte bor på- någon bergstopp någonstans- eh, i Tibet- så- är det svårare. Vi är liksom påverkade av så mycket runt omkring eh, som stör hela tiden. Intryck från andra, intryck i miljön. Eh, vi går igenom grejer. Vi, vi, vi gör ju vårt liv så mycket mer komplicerat än vad det hade behövt vara egentligen. Så är det. I vår jakt på det var en jakt efter den ultimata bekvämligheten. Så har vi en tendens att göra det väldigt obekvämt för oss. Ofta psykologiskt. Och i min mening är det, så, liksom har det många gånger att göra med att vi inte stimulerar våra olika sinnen på rätt sätt. Jag pratade med en kompis idag. Och sa det att jag som är en så lågenergisk individ. Jag kan typ inte vara understimulerad fysiskt för att jag är som en padda som en jäkla valross som bara hade kunnat lägga still, lägga still en hel dag om det var så och ja, kanske inte riktigt hur länge som helst men, men typ. Men däremot skulle jag lätt kunna bli eller jag blir lätt understimulerad mentalt om jag inte har svåra utmaningar eh, omkring mig väldigt regelbundet. Jag har också nämnt det tidigare att jag är liksom Mer eller mindre i konstant problemlösningsmode. Och det är jättetufft emellanåt. Men det är inte dugg duggsynd av mig. För att jag söker mig till sådana situationer och miljöer. För att då mår jag som bäst. Medan Anne som är mycket mer stresskänslig. Han, alltså en inblick i mitt liv. Och han får panik och vill springa gråtandes så långt bort som möjligt. Och det är i det kaoset som jag... Är i mitt esse. Så det är så olika. Liksom. Och när man fastnar i det här. Okej okay, jag ska vara det här. Eller det där. Varför inte vara båda. I den koncentrationen. Som gör dig mest balanserad. Så att om jag är en person. Som har en tendens att. Säga ja till för mycket. För att jag har problem med att sätta gränser. Jag har dålig på att säga nej. Jag är, är förmån. Om att bli omtyckt för att jag jagar ständigt den där känslan att få tillhöra någonting. För att jag känner mig otillräcklig som individ. Jag känner mig otillräcklig när jag är själv. Så jag söker hela tiden den här bekräftelsen i en gemenskap och en tillhörighetskänsla. Och därför får jag svårt att sätta gränser och säga nej. Och, och liksom dra en linje någonstans. Så det blir, en, en, det blir alldeles um, för många ja. Det blir alldeles för mycket inställsamt beteende som egentligen inte är jag men som jag drar till med bara för att passa in och bli omtyckt till exempel. Om jag är en sån person då tycker inte jag att det är skadar att man utvecklar, eller nu var jag alldeles för, för snäll tror jag när jag sa så. Nu tror inte jag att det är skadar, jag tror att det på riktigt är livsviktigt faktiskt för ens egen mentala hälsa att man lär sig att sätta gränser och att man blir mycket bättre på att göra det och att man lär sig att ta sig själv på så pass mycket allvar att eh, man prioriterar det som känns bra för en själv först, därför att om jag är tillfreds så räcker jag till för så många andra jag, jag kommer inte ihåg om jag har pratat om detta i podden- eller om det har varit i något samtal privat. men eh, Jag vet att jag har sagt att till exempel- en, en sån person som verkligen gröper ur sig själv- och ständigt är till för andra- och inte eh, tar någon slags tid för sig själv- och bara ger och ger och ger. Det är en sån person som vi brukar se på med- blida ögon och känna Gud- den människan är en sån hjälte och så osjälvisk och ställer alltid upp för andra och begär aldrig någonting för sig själv, och gör aldrig någonting för sig själv. Och så låter det sig himla givmilt och generöst och liksom Medan jag tänker att längre fram så kan den här människan verkligen bli en börda för omgivningen, speciellt de närmsta. För att man kollapsar till slut. Och orkar ingenting till slut. Och går i väggen till slut. Och liksom kan inte resa sig upp. Och det är lätt att bli en böda för andra. För då behöver man hjälp med allt. Eller så isolerar man sig. Och så blir man en känslomässig böda för andra. Som får se på när det här händer. Och lära sig och ta ställning på ett sätt som. De orkar leva med. Att man antingen accepterar att. Okej okay, nu har den här människan slutit sig. Det finns inget jag kan göra. Jag får leva med den sorgen. Och så går man runt med den där svidande verken inom sig. Eller så ger man sig på att ständigt försöka ta sig in till den människan igen- vilket är en annan slags märta. Liksom. Så att jag tror att i förlängningen blir man bara en tyngd för andra att dra ändå- genom att inte ta hand om sig själv. Så att det här med att det skulle vara på något sätt egoistiskt eller... Ehm, Ja, någonting man gör bara för att man är narcissistisk- eller bara tänker på sig själv- eller är motsatsen till generös- bara för att man är mån om att ta sig tid- eh, till att må bra helt enkelt själv. Vare sig det är via det yttre eller det inre- eller både och. Jag köper inte det för att jag ser att personer- som tar hand om sig själva håller eh, längre- för andra, för sin omgivning. Man kan ge mer av sig själv om man står stadigare. För till slut blir man helt urgröpt och tömd. Och då finns det inget kvar. Så att jag egentligen ville bara påminna här. Dels om att balans är någonting väldigt personligt. Det är ingenting som... Eh, eh, det är inget universalläge där one size fits all helt enkelt utan vad du behöver göra är att ta reda på hur din balans känns. Är du mer som jag där det, det kanske lite närmare kaoset än vad det är för en annan som behöver vara så långt bort ifrån det som möjligt. Det, det har ju varit eller är väldigt poppis med tysta retreats till exotiska delar av världen och så vidare. Det finns många liksom Olika sätt man kan eh, få möjlighet att återkoppla till sig själv. Man kan åka på någon fin retreat vad vet jag, på Bali eller någonting- och eh, sitta i tystnad utan någonting runt omkring- eh, för att konnekta med sig själv och återkoppla till sin inre harmoni och så vidare. Det är en väg att gå, men det är inte den vägen alla måste gå för att komma dit- Vissa människor eh, hade blivit galna av en sån grej. Och det i sig behöver inte vara någonting som måste lagas. Det i sig behöver inte betyda att man är trasig. Jaha, oj, du skulle bli spattig av en tre veckors tyst retreat eh, på, liksom, i Indien. Alltså, då är det någonting fel på dig. Och du behöver gå i terapi eller du skulle behöva rätta och rätta det behöver inte alls vara så. Utan man måste lära sig vad ens egen balans är för en själv. Och då blir det lättare att flexa. Och då fastnar man inte i det här antingen eller-tänket. Så då blir det lättare att acceptera och till och med lära sig uppskatta att idag var det kaos för mig totalt. Idag känner jag mig helt inte dränerad på ett behagligt sätt utan snarare rent av utmattad och helt utarmad. liksom. Det är inget läge man kan befinna sig i hur länge som helst innan det tar stopp och det, och det blir kollaps. Liksom. Men idag var en sån dag och jag köper det och imorgon är det någonting annat. Och att man ser balans som ett helhetskoncept. Att det är inte en så att min balans eh, ser samma ut varje dag. Jag, jag skulle kunna försätta mig med en viss kategori där, som sagt, och då skulle jag kalla den kategorin för eller jag skulle beskriva den kategorin som- att den här vågskålen- eh, tippar ganska långsamt över- från höger till vänster- fram och tillbaka- och befinner sig ett tag- på den ena sidan- och sen till den andra sidan- och så eh, varieras det med att och vara på mitten. Det, det är liksom inget snabbt tempo- och det är inte att den vickar hela tiden- medan någon annans rytm- kanske faktiskt ser ut så- det är då de mår som bäst- eh, men min dagsform ser ändå annorlunda ut. Jag kan bara, min skål kan vara tippad till höger en hel dag och det kan kännas jättebra. Och sen kan den vara tippad till vänster en andra dagen och det kan kännas jättebra. Och sen så nästa vecka är den tre dagar borta på höger och fyra dagar i mitten. Så att min dagsform är inte ens likadan. Men jag skulle kunna försätta mig i en något sån här kategori med andra människor som upplever... Eh, att det är likadant för dem eller liknande för dem liksom. Så att det här med att, att flexa handlar inte bara i sitt sätt och hur man ser på hundar. Vad är rätt eller fel? Borde jag vara så här? Borde jag vara så där? Och insett att man ska flexa där utan det är även med själv. Det är snarare därifrån det kommer från början. Så sammanfattningsvis för att göra detta mindre hokus pokus och mindre luddigt och konstigt svårt att ta till sig eh, så skulle jag alltså bara vilja påminna om att balans inte är ett universalläge där alla hamnar på samma nivå eh, jag skulle också vilja påminna om att det är onödigt eh, många gånger, inte alltid men att det är onödigt många gånger att hamna i ett antingen eller tänk eh, och att man fastnar i det här svartvita som att det inte går att kombinera olika stilar, att det inte går att kombinera olika sätt att göra saker på olika tillvägagångssätt, olika tekniker, olika känslor, att det inte går att kombinera, vilket det gör väldigt, väldigt många gånger. Speciellt om man, eh, om man kopplar det här till hundar till exempel. Att man, har, att man är väldigt konsekvent i att ett nej alltid är ett nej. Om man, tar, om man verkligen drar det till sin spets så kör det hundra rakt ut. Det är väldigt konsekvent. Har jag sagt nej, då är det nej oavsett situation, oavsett läge, oavsett vem som är inblandad. Och det tar jag på allra största allvar. Det är liksom min grundprincip nummer ett. Då kan man flexa så himla mycket mer än om det där med nejet är luddigt. För då blir det jobbigt att ha hundar, så alltså då blir en hund som utmanar och testar och trotsar och försöker. Och själv är väldigt förvirrad så att den gör konstiga grejer och, och beter sig oönskat. Och det blir fel en massa gånger bara för att den inte förstår. För att du är väldigt otydlig liksom. Nej kan lika gärna vara kanske. Många gånger är det att ja, det är svårt att veta vad, vad, vad hunden har dig. Och då blir det dumt den vägen. Så att har man ett starkt, stabilt nej och det får man genom att alltid fullfölja när man har sagt nej se till att det blir så som man vill helt enkelt då kan man flexa sig himla mycket mer men att man undviker att utgå från någon annans punkt av balans och göra den till sin egen för att det är inte säkert att det stämmer och om man, om man anammar det då tror jag att man finner mer logik och upplever det som lättare att kombinera olika stilar, olika eh, ja men, tekniker eller metoder eller känslor. Då går det att vara eh, ödmjuk och eh, sofistikerad och eh, ha pondus. Alltså, alla de här grejerna går att kombinera. Det går att skydda sig själv, det går att vara mån om sig själv- samtidigt som man är generös och släpper in människor- men du måste hitta din personliga punkt av balans. Så, that's sitt för idag. Det känns spontant som att det här kan vara ett avsnitt man skulle behöva lyssna på några gånger. För att förstå det fullt ut. Det känns bara så för mig nu spontant. Jag lyssnar aldrig på mina avsnitt i efterhand så jag har ingen aning om hur det här kommer att låta. För er, men för mig är den här bilden så glasklar- för att jag har grubblat på det här så himla många gånger. Eh, varje gång någon säger till mig att- men jag förstår inte riktigt hur jag ska vara på det här sättet- samtidigt som jag ska vara på det där sättet. Eller jag förstår inte hur jag ska få ihop att tänka sådär- och göra sådär. Och så, och så avslöjar man att det är väldigt svartvitt föran eh, Och det finns ingen flexibilitet. Det finns ingen grundfilosofi att stå på- som man utgår ifrån- och sen grenar ut därifrån- utan man stannar där i den grunden- och allting blir väldigt svartvitt och platt. Så att ja, utgå ifrån- din punkt av balans. Satsa på att det ska bli så- tydligt för dig som möjligt. Beskriv gärna för dig själv. Alltså, jag har ju sagt det förr- gör jag är en-, en... <laughs> Idog Självpratare Alltså jag pratar med mig själv Precis som nu i princip eh, Hela tiden, jämt och ständigt Jag har mina tysta stunder också naturligtvis eh, Jag har haft en hel del sådana idag faktiskt men, eh, men Jag är ett fan av att gå och prata med mig själv För när jag gör det Så inser jag att svaren fanns inom mig hela tiden eh, Så att jag, jag har Som små intervjuer med själv, jag ställer frågor till mig själv och så får jag besvara dem. Så att jag skulle kunna gå där och säga, men du, vad är balans för dig? Hur upplever du balans? Hur känns det? Och vad gör du? Och vad krävs det? Vad skulle rubba det? Och så vidare. Och så går jag och svarar på de här frågorna och då, och jag, och det är ju liksom, det är ju någonting jag kan göra när jag går och städar. Så det finns ju ingen, det är ingen broska här liksom. Och det går att pausa och plocka upp det senare. Det är inte så att den ska publiceras i Göteborgsposten. Eh, så att, eh, det är en bra grej. Det är en bra teknik att lära känna sig själv. Att ställa sig själv frågor och svara på dem. Man kan skriva också. Det går säkert bra att tänka också. Men för mig är ju fler sinnen jag använder. Som här då använder jag liksom rösten och hörseln. Eh, och tanken och känslan, och liksom, ju fler komponenter som jag bjuder in i en sån här grej desto djupare eh, och mer etablerat blir det. Så, så kan man göra, och eh, ju tydligare det blir för en desto lättare är det att flexa sen. För du har du din. Jag, jag vet i vilket läge jag befinner mig i min. Min bästa, mest jämna balans. Så jag har det som grundpunkt. Och då kan jag eh, sträcka mig ut till höger och vänster. Och befinna mig lite åt det ena eller det andra hållet emellanåt. Och bara gå tillbaka och landa i min grundpunkt när jag behöver det. Vet jag inte vart min grundpunkt sitter. Eller jag försöker sno min grundpunkt för någon annan för att göra det enkelt för mig. Eller för att jag inte förstår eh, att inte alla har samma. Då kommer man inte riktigt vara till freds. Du har inte hittat din äkta punkt av balans och då blir det svårt att flexa. Så det här avsnittet var egentligen mer tillägnat hos människor. Men jag märker att det översätts i hundvärlden och folk får svårt att... Eh, resonera logiskt i det här med hundpsykologi och ledarskap just tack vare det svart och vit tänket antingen eller principen så ja vi får se om ni finner någon rim och rason i det här jag hoppas inte det var allt för luddigt och var det det så kan ni alltid ställa frågor så kan jag besvara dem så det blir tydligare har det nu så gött allihopa. Jag hoppas att ni har en trevlig morgon, middag, kväll, natt. Eller när ni nu än lyssnar på det här. Och så ses och hörs vi. Om en dryg vecka så där Så kommer jag ha spännande nyheter att berätta för er. Kanske till och med ska outa det i näst, nästa podd. Vi får väl se. Vi får väl se. Men okej okay då. Har du så gött allihopa turilu och mot balans?